0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《永善杀官除奸案》第四回。这三班六房六个头头，听老爷这么一说，是你看我，我看你，这才发现彼此脸上、头发上啊，那都是黑一道、红一道的墨水儿，不禁呢都是一脸的诧异。再看老爷，冷声一笑，<笑>很想知道身上为什么会有墨迹吧？听好了，现在本官就告诉你们。在正房卧室和西厢房的床上，分别悬挂着五支蘸有黑墨的毛笔和五支蘸有朱墨的毛笔。这回你们可明白啊？六个人一听这个，瞬间全都是面如死灰，一个个是蔫头耷拉脑啊，就好似被暴雨吹过的秧苗子似的。老爷一拍惊堂木。你们先前是如何杀害历任刘官的？赶紧从实招来，否则别怪本官对你们用刑。六个人一看到了如今这个地步，那指定是不说不行了，只好把他们的罪行啊如实做了一个交代。据他们几个交代，自打他们和刘关有了接触之后，他们每每都是曲意迎风啊，阿谀奉承。在获得那些官员们的信任之后，他们就会打着那些官员的旗号，向当地的富身富户啊，哎，去敲诈勒索。所得的钱财呢，他们是分文不要啊，全部献给这些流官。如此行事，那历届那些个官员，那无疑呀、啊，高兴的那都不要不要的了。他自然对他们也是信任有加。当流官们任满了之后。即将要走了，他们便对这些官员痛下杀手，来个秋后算账，把之前给你据为己有的那些钱财全给你掏出来。我们几个这么一分，之前呢，就是你先替我们保管一段，然后再对外宣称是鬼怪所为。古代嘛，封建社会那人都比较迷信，类似的事情也经常发生，很多人就信以为真。还真就以为是有鬼有怪的，再加上那些个老爷，是吧？祸国殃民的，呃，百姓也可能会认为是神灵啊，给他们一些个责罚。所以说，等于是他们六个先借流官之手敛财，等人到任要走的时候再杀人灭口，将钱财据为己有。你这么一来，永远不会有人知道那些钱财究竟是进了谁的口袋。改土归流之后呢，永善县的首任知县之所以会在任期不到一年就让他们给杀了，一来是因为啊，首任知县那是太贪了，逼着他们想办法，每每个月必须你得给我办上几个大案子，如果这几个案子你不能让我赚上三千四千两的银子，那你就算是没有完成任务，啊，就会对你们进行惩罚。二来，首任知县对他们产生了怀疑了，他们也担心呐，如果自己不先下手，搞不好自己就得先没命。所以说呀，先下手为强吧，把那首任知县就给宰了。在杀了首任之后，六个人就定了一个规矩：以后每来一任知县，只要敛财过万，他们就动手。这眼见祝九良敛财已经有了上万两的雪花银了，刚好今天呢，老爷又宴请他们几个吃饭，哎，还让他们留宿，觉得这是一个绝佳的下手机会。于是乎，夜半三更的时候，拿出藏在衙门当中的刀，前去行刺。但万万没有想到啊，正所谓是魔高一尺，道高一丈。他们想杀老爷，但老爷早已布下陷阱了。哎，我就等你们动手之后收网的。那么说，这老爷是什么时候怀疑上这六个人的呢？其实啊，早在老爷想到先前那些流官们一定是被信任亲近人所杀的时候，他就已经怀疑这六个人历任流官们基本呐、啊、都是外省的汉人。他们到云南任职呢，和当地少数民族的百姓基本不接触。虽然本地这些土官啊经常打交道，但由于啊不和这些土官住在一块土官杀害他们的可能性也非常小。最有可能行凶的就是既精通当地民族语言风情，又精通汉语，同时呢又和这些官老爷们关系又十分密切的人。如果这六房的防守对他不那么主动的热情，没有先前刘官接连被杀的事儿，祝九良一时半会儿还真怀疑不到他们几个身上。可俗话说得好啊，“无事献殷勤，那是非奸即盗啊。”但在当时呢，也仅仅是怀疑，是不是他们？老爷还拿不准主意，也没有直接的证据。啊，真正让老爷认定。他们就是冒充鬼怪的杀人凶手的，是来自于两个事儿，一个呀是他让四个保镖，哎，暗中观察，看看有没有人在正房院子里边有不轨之举，结果就发现六房房守曾多次到正房院中啊，趴在正房和厢房的窗户就往里边看，鬼鬼祟祟的，一瞅就是在打什么歪主意。另一个呢是这六个人变着花样的去帮他敛财去。可是他们自己呢，分文不取。你这玩意儿无利不起早，你这不正常啊！这老爷也吃过见过的，绝不相信世上会有这样毫不利己、专门利人的人。他们这么做，这一定是有所图啊！但是有所图，还要让他们体现在行动上才行啊。所以说，只是怀疑，没有确凿的证据，无法将他们法办。哎。老爷将计就计，设了个局，宴请他们吃喝，让他们留宿，给你们创造一个对我下手的机会。对于这事儿啊，老爷想得很明白：凶手若真是他们六人，他们就必然只有留在县衙内才有动手的机会。当然了，老爷也没想到他们会在今天晚上动手。如果今晚他们不动手，那老爷以后啊还会接着再给你创造几个机会。至于配合演戏的那些衙役等人，老爷早都安排好了。他能想出如此绝妙的主意对付这六个罪犯，那搞定那些衙役、那些个小吏，那自然是不在话下呀、啊。六个人认罪之后，老爷对他们的家里进行了一番查抄结果这一抄，我的天，可不得了了，收获颇丰啊，银锭、银票。加在一块七七八八查出七万余两，各种金银珠宝共计十五大箱子，珍贵家具一百来件，其他的珍贵物品共计三十五箱。永善县，这是一个少数民族多元地呀、啊，什么苗族、彝族、回民，很多民族的兄弟都在这。这六个货虽说也是少数民族。可由于多年来啊，他们对少数民族的百姓欺压，致使当地的人对他们也是深恶痛绝。呀，所以，当百姓得知这几个货被查了之后啊，那是特别特别的高兴。史书上可有真实的记载，说数万百姓是沿街欢庆，你就足以见得当地百姓对这六个人得痛恨到什么程度。案件水落石出之后。祝九良对六个人进行了宣判了，由于他们残忍杀害多位衙门高官，敛财无数，欺压百姓，无恶不作，根据大清律例，将其拟为斩刑，财产呢全部查封没收，而后提交上司审核。案件后来就报到云南巡抚沈廷正和云贵总督鄂尔泰的手里去，俩人也认为。这他妈是最大额级，无需再向刑部提交什么审核报告了，直接就地问斩，斩立决，立即执行死刑啊！六个人的财产呢，全部没收入关，妻儿子女全部流放。批示就给发回永善县了。在行刑当天，永善县万人空巷啊，全部都围在法场旁边看热闹。六个脑袋唰唰唰纷纷落地之后，现场爆发出雷鸣一般的掌声啊，山呼海啸的叫好。行刑过后，祝九良还当众向先前被他审讯并且刑罚过的那些无辜百姓们致了个歉，表示啊，虽然说那么做是为了揪出这已经死的六个坏人，但是呢，老爷之前的做法呀，终究是有欠商定，还希望百姓们能够多多谅解。呃，此外，先前他敛的那些个钱财，也都早已记录在案了。回头啊，你们这些人都到衙门各自去领取吧。百姓一听老爷这话，没有人责怪他，反而是纷纷叫好啊。没事，老爷打几板子算什么啊？惩奸除恶，这这这这是好事你是个好官。就这么的，这案子就这么了了。这案子后来还惊动了雍正皇帝。众所周知啊，雍正是一个非常爱财的人呐、啊。你像柱子要活在雍正的那个年代，我你妈！我现在我上书房行走的，我都得是一看祝九良这个举人出身的知县，能力还挺出众，对他呀就挺关注。哎，想看看他是不是昙花一现。祝九良呢也拿实际行动证明了，我确实是一个很有能力的官员。不仅能够得到百姓的爱戴，我还能做到让上级领导喜欢。两年之后，朝廷便以他能力出众、堪当大任为由，升他河曲州知州。然而仅一年半之后，他又被任命了，任命哪儿啊？武定府的知府。雍正十三年，也就是雍正驾崩那一年，嗝屁那一年，祝九良又被提升从三品的。两淮盐运使了，你在古代，你管盐，那可是大官。到了乾隆六年之后，祝九良先后被任命为广西布政使、贵州巡抚。乾隆十五年之后，他又先后担任了漕运总督、河道总督，最终在七十岁那年死在河道总督的任位上。有清一代举人为官的那很多呀。但是最终成功的公认的有两位，一个是祝九良，另一个就是左宗棠。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。